0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast.
1: Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Wir haben heute
0: zwei ganz, ganz tolle Gästinnen bei uns zu Gast aus meiner Heimatstadt Heidelberg. Ich fühle mich sehr verwunden. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielleicht wollt ihr euch aber ganz kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, hi Illi und Lulu. Vielen Dank, dass wir heute bei euch im Podcast sein dürfen. Ich bin die Anja. Ja, und ich bin die Marie. Und
2: äh, wirklich großartig, dass wir heute über ein ganz, ganz schönes Thema hier mit euch sprechen. Aber nochmal ganz kurz zu uns. Ja, wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg. <lacht> genau. Und ähm, nicht nur das, wir
3: sind auch die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Ähm, eine Plattform, die 2019 entstanden ist aufgrund des sehr, sehr großen Hebammenmangels, wollen wir einfach den Familien richtige und wichtige Informationen über verschiedenste Social-Media-Kanäle, unseren Blog und auch unseren Podcast eben mit weitergeben, aber wir arbeiten eben auch noch als
2: richtige Hebammen. Genau, nämlich im Heißsaal, in der Kurzhilfe sind wir tätig und auch als freiberufliche Hebammen im Bereich der Vorsorge, Wochenbettbetreuung und mit Kursen, die aktuell aber ein bisschen noch pausieren, ähm, wegen der aktuellen Situation noch, aber da hoffen wir auch, dass es 2023 sich ändert und wir hier wieder ähm, starten können und genau, somit haben wir verschiedenste Standbeine und ähm, genau,
1: machen aber unsere Arbeit wirklich sehr, sehr gern.
0: Das ist richtig schön.
1: Ja, super spannend und auch toll finde ich, dass ihr so eine Plattform darüber nutzt. Ähm, ihr seid ja auch immens gewachsen, also wenn man sich ja, eure Reichweite anguckt, finde ich, zeigt das auch nochmal, was für ein Bedarf einfach hinter dem Thema ist. Und wie ihr schon gesagt habt, es geht heute um das Thema Stillen. Wir haben super, super viele Fragen an euch und auch viele Dinge, wo so viel Unklarheiten einfach herrschen, weil ich glaube, niemand so richtig weiß, ist es jetzt so oder so und ähm, ja, Freuen wir uns, das heute mal aufzulösen. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, wir fangen vielleicht mal mit so dem größten Mythos an. Also ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die sind schwanger. Und dann gibt es auf der einen Seite die Frauen, die sagen, ach ja, still, das klappt ja problemlos. Das ist gar kein Problem. Also dann kommt das Kind auf die Welt und dann packst du es an die Brust und dann trinkst und dann sind wir alle fröhlich und glücklich und alles klappt wunderbar. Und es gibt aber auch Frauen, die schon in der Schwangerschaft Angst haben, okay, vielleicht kann ich gar nicht stillen, ich habe vielleicht Schlupfwarzen oder ich habe kleine Brüste. Es gibt ja alle möglichen Mythen, die es da so kursieren. Deswegen mal so unsere Frage an euch. Kann denn überhaupt jede Frau stillen? Also jede gesunde Frau, muss man erst mal sagen, wenn keine
3: Vorerkrankungen sind, wenn irgendwie nichts aus mütterlicher Sicht dagegen spricht oder auch aus kindlicher Sicht, weil zum Beispiel die Medikamenten einmal erforderlich ist, weil irgendwie eine Krankheit da im Raum steht, kann prinzipiell stillen. Und da kommst du aber schon dazu, es gibt ja, man hört, man liest, man bekommt Geschichten ja. im Umfeld. Das Hauptproblem, was einfach ist, ist, dass viele Frauen, wenn wir fragen auch, wenn wir in die Familien kommen und fragen, hey, möchtest du stillen? Fast alle antworten, naja, wenn es klappt. Ja, und das ist so ein großes Thema, also wichtig ist einfach die Vorbereitung schon in der, Still, äh, in der Schwangerschaft auf die Stillzeit, sich einfach damit auseinandersetzen, wie funktioniert denn eigentlich der Stillvorgang, wie kommt denn die Milchbildung in Gang, ähm, welche Probleme können vielleicht auch auf mich zukommen und dann da einfach zu schauen, dass man sich gute Unterstützung an die Seite holt, einfach in Form einer Hebamme, äh, wenn es die aber vielleicht im gesamten Umkreis nicht mehr gibt oder alle ausgebucht sind bereits, was ja auch nicht mehr selten ist, leider aufgrund des akuten Hebammenmangels, dass man eine Stillberaterin, einen Stillberater sich sucht, ne? dass man einfach vielleicht auch schon kurz in der Schwangerschaft belegt, wo man schon mal was gehört hat, auch mit anderen Frauen realistisch in den Austausch kommt, dass man auch so ein bisschen weiß, okay, hey, das kann mich erwarten, aber dann auch über die schönen Seiten sprechen natürlich. Wenn das dann nur irgendwann rum ist, hat das stillen ja unglaublich viele Vorteile. Sich das bewusst machen, Partner, Partnerin mit reinholen in der Schwangerschaft und dann glaube ich, sind es die besten Voraussetzungen, um mit einem guten Wissen um diese
2: Stillzeit überhaupt erstmal zu gehen. Schön, aber auch Und, sagen, dass es Gründe gibt, die ähm, das Stille nicht ermöglichen. Und hier gibt es auf der einen Seite äh, maternale Gründe, also auf Seiten der Frau, wie zum Beispiel schwere Verletzungen an der Brust oder tatsächlich Brustkrebs, Fehlbildungen an der Brust, ähm, um hier nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch auf der fehlbetalen Seite, also auf der kindlichen Seite, gibt es auch Gründe, die das Stellen nicht ermöglichen. Wie zum Beispiel eine Lippenkiefer-Gaumenspalte. Ne? Also wenn Fehlbildungen beim Kind zum Beispiel auch auftreten. Neurologische Beeinträchtigungen. Oder auch wenn eine Frühgeburt ähm, zustande kommt, kann das auch erstmal hinderlich für das Stillen sein. Doch Jedoch muss man hier sagen, dass natürlich das Stillen im Nachhinein oder eben zu einem späteren Zeitpunkt wieder etabliert werden kann. Aber da ist es eben auch wieder ganz wichtig zu sagen, was Anja auch eben gerade schon erwähnt hat, sich hier Unterstützung und Hilfe zu holen, damit das Stillen dann natürlich funktioniert.
1: Ja, um, was ich auch immer so ganz häufig höre im, oder uns viele auch geschrieben haben, ist, ich habe aber zu wenig Milch. Also ja, stillen klappt irgendwie, aber gefühlt kommt da fast gar nichts und wenn was kommt, ist es mühselig und viele hören auch deshalb auf zu stillen. Ähm, ist es einfach so, dass manche Frauen dann einfach sofort weniger Milch haben oder kann man da was machen? Was man wissen muss, der Milcheinschuss dauert einfach
3: eine Weile, bis der überhaupt erstmal da ist. Also viele Frauen denken einfach, ne, wenn das einfach, wenn man nie drüber gesprochen hat, nie was darüber gehört hat, Kind ist auf der Welt und sofort fließt die Milch in Massen. Aber bis der Milcheinschuss wirklich da ist, kann das von 48 Stunden bis zu fünf Tagen auch mal dauern. No, dass da einfach nur ganz kleine Mengen wirklich äh, Muttermilch, also Kolostrum in dem Fall, nur erstmal produziert werden. Und ja, und dann denken die natürlich dann schon nach ein paar Tagen, auch wenn vielleicht Druck von außen kommt, dann vielleicht auch, irgendwie äh, die Schwester in einem steht, euer oh, Kind nimmt ab. <lacht> Man auch nicht weiß, dass das normal ist, dass die Neugeborenen in den ersten Lebenstagen erstmal physiologischerweise an Gewicht verlieren, ja, mhm. ähm, dann denken die oh, das ist zu wenig Milch. Und dann auch im weiteren Verlauf ist ganz klar, da ist wichtig, ähm, dass die Anlegehäufigkeit, das Anlegeintervall bestimmt die Milchmenge. Also man kann ganz viel regulieren über dieses ganz, ganz regelmäßige und häufiger anlegen. Man ne, muss mhm. die dann auch vielleicht interpretieren in oh, ich, du warst doch jetzt gerade an der Brust und jetzt schon wieder eine halbe Stunde später. Ne? Also dieses, ja, ich glaube, das kann jede äh, Mama irgendwie relaten, mhm. ja, dass das dann auch am Anfang ganz schön kräftezehrend sein kann oder manchmal auch in manchen Phasen des Lebens auch ganz schön kräftezehrend sein kann. Aber das hat schon ja. Sinn. die Natur, hat sich schon was dabei gedacht. Oh, Marie, du hast glaube ich auch noch was dabei.
2: Ja, was man hier glaube ich auch noch erwähnen sollte, ist, dass ähm, auch die Brust sich natürlich verändert. Das heißt, ähm, nach der Geburt ähm, ist die Brust vielleicht noch normal, das Kolostrum ist da, sie fühlt sich ein bisschen gespannt an, dann kommt der Milcheinschuss, ne? die Brüste explodieren, muss man ja wirklich sagen. Ähm, sie spannen wirklich sehr und es kann ja tatsächlich auch schmerzhaft sein. Und dann nach zwei Wochen ähm, findet die Brust ungefähr ihre Größe, wie sie die komplette Stillzeit sein wird. Dann ist sie auch nicht mehr ganz so gespannt, sie kommt in ihre ähm, Form, wie sie wie sie ist und fühlt sich nicht mehr so gespannt an und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, meine Brust ist eigentlich leer. Und dann kriegen hm. wir als Hebamme auch auf die Frage gestellt, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Brust ist nicht mehr so gespannt und es ist nicht mehr ja. so viel Milch da, aber es ist genau dieselbe Milchmenge da, nur das Brustgewebe und die Brust drumherum hat sich einfach daran gewöhnt und weiß, wie viel Milch muss mein Körper produzieren, damit ich das Wesen, was gerade geboren ist, ernähren kann. Ähm, und das sorgt auch manchmal ganz oft dazu, dass man denkt, man hat zu wenig Milch, aber man hat es gar nicht. Und ähm, im Vergleich zum Beispiel zu der Flaschenernährung ist es natürlich schon, dass man hier nicht überprüfen kann, wie viel Milliliter trinkt denn jetzt mein Kind pro Mahlzeit? Ne? Ja. Kommt denn jetzt wirklich aus meiner Brust raus? Und das ist ähm, auch manchmal gar nicht so einfach äh, für die Mamas, damit sie wissen, okay, trinkt das jetzt vielleicht 50 Milliliter, 100 Milliliter, 200 Milliliter, damit man das so ein bisschen einschätzen kann oder sich an bestimmten Werten ranhangeln kann, aber wichtig ist hier auch von unserer Seite aus darauf zu achten, wie entwickelt sich denn das Kind? Ähm, ist das Kind gut genährt? Ne? Ähm, entwickelt sich das Gewicht gut? Nimmt das Kind ab oder ist denn ähm, irgend nach ungefähr 14 Tagen nach Geburt, sollte das Geburtsgewicht wieder erreicht sein, weil Anja gerade ja auch sagte, nach der Geburt verlieren die Kinder ja erst an Gewicht. Das heißt, wenn wir die Entwicklung des Kindes betrachten und sehen, okay,
0: das ist alles physiologisch, ist es gut, dann ist auch genug Milch da. Ähm, super interessant. Ich würde aber sagen, auch doch wie jede Mutter, also Lulu und ich, auch als wir gestillt haben, haben uns immer wieder geschrieben, du, ich glaube, ich habe keine Milch mehr. So dann auch so ja. gerade ein paar Monate später, es also, oh, fühlt sich so mhm. leer an, ich fühle mich so ausgesaugt. Mhm. Und dann fängt man ja auch an zu googeln, was wären dann wirklich so ganz klare Indizien, woran wir bitte erkennen könnten, okay, jetzt lässt meine Milchproduktion ja wirklich tatsächlich nach über die Monate. Ähm, zum Beispiel kennen wir das auch, dass dann irgendwie die Babys danach noch super quengelig sind und man das Gefühl, hat, die haben die doch noch Hunger, und was verunsichert einen so wahnsinnig doll. Da sprichst du gerade was
2: ganz äh, Wichtiges an und hast auch schon die ersten Zeichen dafür genannt. Genau, weil man sieht es nämlich auch an den Neugeborenen bzw. den Babys. Wenn die nach den Stillmahlzeiten unruhig sind, quenglig, ähm weiter weinen, weiter Suchzeichen machen, also dass sie mit dem Kopf so wackeln, ne, weiter die Brust nochmal suchen, suchen überall zu saugen, an den Fingerchen, ähm, an Hals, Nase. Also sie fangen ja dann überall <lacht> am Ärmchen, an der Schulter irgendwie nochmal zu suchen, wo es äh, dann doch vielleicht nochmal ein bisschen Milch gibt dann können das natürlich Indizien sein, dass das Kind noch Hunger hat, auch wenn äh, gerade schon bestellt wurde. Und auch
3: wenn die Ausscheidung, das merkt man, Ausscheidungen mhm. sind auch mal ein sehr, sehr gutes Kriterium. Ja. Das geben wir auch den Eltern, den Familien immer mit an die Hand. Hat ja nicht jeder jetzt so eine Babywaage da zu Hause. Ne? Und ja. Man kann einfach gut über die Ausscheidung in der Windel kontrollieren, ja, sind die nass? werden die auf einmal trocken, wird es weniger Urin, ist gar kein Urin mehr da. Ne? Also den Stuhlgang kann man das nicht so richtig kontrollieren, aber gerade ja. über den Urin, die Urinausscheidung, die ist ein sehr, sehr guter Indikator für die Eltern eben, ob ähm, da genug ins Kind reinläuft, weil nur wenn genug ins Kind reinkommt, kann auch wieder ja. Urin das rauskommen. Was wäre da so eine Faustregel? also sechs bis acht nasse Windeln pro Tag sind immer so Pi mal Daumen. Von der Ausscheidung her ist es so, dass die Kinder in den ersten 14 Tagen ähm, täglich Stuhlgang absetzen sollten und nach 14 Tagen ist das äh, sehr, sehr individuell. Also äh, vollgestellte Kinder können von ein bis zehnmal täglich bis hin zu 14 Tagen gar nicht. Und genau, das kenne ich nämlich
1: auch, dass mein Sohn mal irgendwie elf Tage oder so gar nicht. Und dann dachte ich mir, wo geht das alles hin? Der muss so innerlich so zerplatzen irgendwie. Und dann, genau, nach elf Tagen kam dann, ja, das war wirklich die, ex. also ich musste wirklich alles weg. Wechseln von also Sachen sowieso, aber auch Wickelunterlage, das da drunter, der ganze Boden, meine Klamotten, und war wirklich, wirklich ja. eine Explosion. Wahnsinn, ja genau, das, also alle. das, das, das ungewöhnlich
3: ist nichts Ungewöhnliches, aber das muss man halt einfach wissen, weil da kriegt man natürlich als Mama, Papa, da also, kriegt man einfach Gott, ja. was ist denn jetzt los? Genau. Aber das kennt alles? jeder.
1: Das ist... Ja. Für mich wäre noch eine Sache, auch um das vielleicht das Milchmengenthema abzuschließen, es gibt ja viele, die so ein hybrid Hybridmodell fahren, also ähm, irgendwie tagsüber stillen und dann abends mal eine Flasche geben, dass die Mutter auch mal raus kann oder dass der Vater das Kind ins Bett bringt. Was ist denn da wichtig zu beachten, dass ich eben aber nicht gleichzeitig zu viel Milch verliere?
3: Also wichtig ist, was ich vorhin schon auch, glaube ich, äh, mal kurz erwähnt hatte, ist, äh, Nachfrage, bestimmt das, also An äh, Nachfrage bestimmt das Angebot. Also je nachdem, wenn du natürlich Stillmahlzeiten auslässt, weil das Kind dann eben einmal Formularnahrung zum Beispiel erhält und dann eine relativ lange Stillpause ist, kriegt der Körper ja das Signal gerade, ah, das ist okay, weil der Körper weiß jetzt erstmal nicht, dass da Formularnahrung im Spiel war. Und dadurch wird weniger Impuls gesetzt und dadurch, die Muttermilchmenge kann dadurch reduziert werden. Und das kann auch relativ schnell
2: tatsächlich schon gehen. Ähm, Genau. Aber das heißt, Richtung abpumpen einfach stattdessen oder würde das gar nicht so gut helfen? Unbedingt, äh, weil ja. es kommen noch andere Probleme da mit ins Spiel, die man so vielleicht dann gar nicht auf dem Schirm hat, nämlich zum Beispiel Brustentzündungen. Wenn man jetzt ein, zwei Schirmalzeiten auslässt, dann wird die Brust über mehrere Stunden nicht entleert. Drei, vier, fünf, sechs Stunden. Das heißt, die Milch staut sich an. Der Körper produziert ja weiter, weil er weiß, okay, eigentlich sollte jetzt der Zeitpunkt kommen, dass die Milch bald entleert wird. Das heißt, die Brust wird voll, sie wird hart und ähm, vielleicht bilden sich auch schon leichte rote Stellen. Und Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ähm, deshalb ist es wichtig, wenn man eine Stillmalzeit auslässt, also durch zum Beispiel Formularnahrung ersetzt, dass trotzdem die Milch zu derselben Zeit abgepumpt oder ausgestrichen wird. Das ist egal. Mhm. Ähm, dass einfach sozusagen der Druck aus der Brust rauskommt,
0: damit es eben nicht zu einer Brustentzündung kommt.
1: Ah, ja, super. Okay.
0: Also um das nochmal abzuschließen, will ich nochmal zusammenfassen quasi, es ist kein Anzeichen für zu wenig Milch, wenn die Brüste sich leer anfühlen oder kleiner sind. Also man sollte eher darauf achten, wie ist das Kind nach dem Stillen drauf, wirkt es zufrieden und auf die ähm, pipi achten. achten, achten. Wow.
2: Und vielleicht sollte man da auch nochmal sagen, eine Brust ist niemals leer. Also eine Brust kann nicht leer getrunken werden. Die ist ja jetzt immer, immer noch nicht leer, leer, obwohl ich abgestellt habe. Weil die Produktion meistens <lacht> auch dann startet, oder eigentlich startet, wenn das Kind anfängt zu trinken. Dann kriegt der Körper direkt ähm, durch die Hormone ein Signal, oh, die Milch wird entleert, wir brauchen ja. neue Milch. Und deshalb wird direkt wieder neue Milch produziert. Also mhm. das ist auch nochmal, weil jeder denkt, oder viel ja auch gesprochen wird, so mein Kind hat äh, jetzt gerade getrunken, deshalb ist meine Brust leer Nein, die Brust ist niemals leer. Mhm. Es ist immer Milch da.
3: Aber Leo, erzähl mir, du hast gerade gesagt, du hast abgeschnitten, hast immer noch Milch in der Brust. Das ist ein spannendes ja. Thema auch. Das wissen auch vieles.
0: Ja, das ist wirklich auch etwas, wo ich nie drüber nachgedacht habe, dass teilweise jetzt noch, wenn mein Kind weint, habe ich ein kleines Fleckchen auf dem T-Shirt oder wenn man drückt, kommt immer noch was raus. Und ich glaube, ich stelle seit einem halben Jahr nicht mehr. Das ja, ist normal
3: auch, das auch ist glaube ich, nochmal interessant für viele. Das ja. ist völlig normal, dass man mal gucken sollte, dass man dann nicht noch zusätzlich, du hast gerade gesagt, du drückst, das solltest du nicht tun. Da legt man natürlich immer ja, so zusätzlich ist. an und setzt einen Reiz. Ne? Aber auch ja, das ist ja. völlig normal, dass der Körper einfach einige Zeit benötigt, um das wirklich komplett ähm, zu versiegen zu bringen, die Muttermilch. Und
2: das kann auch noch mal ein genau. zum Beispiel, wenn Kinder krank sind, das ist total, also total verrückt, weil dann kriegen also werden wir auch oft nochmal angerufen. Also mein Kind hatte jetzt einen Infekt, eigentlich stille ich nicht mehr, aber ähm, jetzt kommt da irgendwie doch wieder Milch aus meiner Brust. Ja, <lacht> man halt denkt, okay, da müssen jetzt Antikörper ne, und dann wird ihr weiterbrunnen. Also es ist unglaublich, was unser ähm, weiblicher Körper da imstande ist zu tun. Absolut, <lacht>
1: absolut. Wo wir da schon mal äh, Viren und Immunität sind, wollte ich gerade mal fragen, was sind denn so die Größten Vorteile vom Stillen. Es gibt ja mittlerweile auch viele Studien, die sagen, dass Stillen tatsächlich auch vor Krebs schützt, mhm. eben generell vor der Immunität. Und vielleicht, ja, könnt ihr da mal was zu sagen? Ja, also generell erstmal ist natürlich der große Vorteil vom
3: Stillen, dass einfach Muttermilch immer verfügbar ist. Ne, wir haben es gerade schon gesagt, ne? Also, weil, also wenn, wenn Mama natürlich in der Nähe ist, ne? die immer, <lacht> mal, genau. dann ist die immer richtig temperiert, die ist immer richtig in der Zusammensetzung, die ist immer hygienisch einwandfrei und natürlich auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. Ja? Also das ist natürlich schon mal mega ist sie auch noch. Ne? Also das ist natürlich auch eine gute Sache. Und fürs Kind gibt es natürlich auch ein paar Vorteile, die einfach das Stillen und die Mutter mich bringt, weil es ist leicht verdaulich. Also das ist eine gute Sache. Mutter-Kind-Bindung wird gestärkt, weil Stillen ist ja so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist ja irgendwie auch äh, Austausch von Zärtlichkeiten, gemeinsame Zeit, Kuscheln. Ne? Und, ähm, genau. und dann, wie gesagt, was du gerade schon gesagt hast, ähm, die ähm, Muttermilch enthält Antikörper. Und natürlich ist das ganz, ganz wichtig, um das kindliche Immunsystem aufzubauen. Also Muttermilch trägt da unglaublich dazu bei, dass das kindliche Immunsystem einfach aufgebaut wird.
2: Aber du hast gerade mhm. auch äh, ein gutes Stichwort noch aufgegriffen, nämlich die Brustkrebs. Ähm, mhm. Und da muss man sagen, dass die Frauen, die ihre Babys über einen längeren Zeitraum stillen, haben gegenüber vergleichbaren Frauen, die nicht stillen, ein geringeres ein geringeres Risiko im späten Leben an Brustkrebs zu erkranken. Ähm, mhm. Das ist so. Und je länger eine Frau stillt, also desto besser ist sie vor Brustkrebs geschützt. Das bedeutet, das Brustkrebsrisiko sinkt, wenn man ungefähr pro zwölf Monate stillt, also zwölf Monate stillt, egal, also insgesamt sozusagen von den Kindern her, ähm, wird das Risiko um vier Prozent fast gesunken nach Geburt. Das also
1: ist super. 24 Monate. <lacht> Zwei Kinder zwar, aber wenn es, wenn es sich einfach aufsummiert, dann ist ja super. Also an alle, die ein halbes Jahr
2: dann stillen, müssen einfach
1: noch mehrere Kinder
2: kriegen. Trotzdem also muss man auch sagen, auch die, die sechs Monate stillen, dadurch, dass überhaupt gestillt wurde, senkt das natürlich äh, auch mit das Risiko, aber es ist ähm, auf jeden Fall ein Faktor, der dazu beiträgt, dass ähm, das vielleicht nicht
0: auftritt. Richtig mhm. cool. S super spannend. Was ich auch so einen ganz großen Moment fand, so Expectation versus Reality, man, in der Schwangerschaft werden die Brüste ja größer und da hat man es so im Kopf, okay, ich öle mich ein und, oder mein Bauch und die Brüste und ich dachte immer in meiner Schwangerschaft, gut, so groß wie meine Brüste jetzt sind, so sind sie dann. So Und dann wirst du dann an Tag drei oder fünf dann im Krankenhaus und wachst auf und denkst dir, Halleluja, wurde ich hier <lacht> repariert oder hat man mir hier in der Nacht Silikon reingestopft, weil man macht ja auf und die Brüste sind wirklich riesig. Und da, ähm, Dehnungsstreifen sind ja vollkommen in Ordnung und total normal und ja auch genetisch ein bisschen bedingt. Aber ich weiß noch, dass ich dann im Krankenhaus war und dachte, oh Mist, jetzt habe ich mich gar nicht eingeölt, weil ich dachte, einfach nur in der Schwangerschaft öle ich mich ein und danach wollte ich meine Haut ja auch irgendwie ein bisschen unterstützen. Was wäre denn da euer Tipp, um die Haut beim Stillen auch und vor dem Stillen, nach dem Stillen zu unterstützen. Da sprichst du schon was ganz Wichtiges an, weil was viele Frauen wirklich nach der Geburt
3: vergessen, ist irgendwie sich auch mal Zeit und Momente für sich zu nehmen. Ne, du hast gerade schon gesagt, ich habe vergessen, irgendwie mich einzuölen. Aber das ist wichtig, dass man auch nach der Geburt so ein bisschen nach sich selbst schaut, nach dem Wellbeing. Einfach, sei es mal nur durch eine lange Dusche, eine warme, wo man sich einfach die Zeit nimmt. Oder eben diese paar Minuten, um bestimmte Regionen des Körpers einfach zu pflegen, die besonders beansprucht waren durch die Schwangerschaft oder jetzt auch eben durch Stillen. Und ähm, gerade wenn es darum geht, auch die Brust nochmal zu pflegen und einzuölen, da ähm, gibt es ein tolles äh, Hautpflegeöl von Bioil. das Bioil Hautpflegeöl 100% Prozent natürlich, das
0: tatsächlich speziell für Mamas äh, entwickelt wurde. Ja, das habe ich ja tatsächlich auch benutzt <lacht> und habe es in der Schwangerschaft und auch danach Ich benutze ich es jetzt immer noch, nachdem du es mir gesagt hast übrigens ja, ich benutze es auch jetzt immer noch, weil es ist zwar für Schwangere, aber es ist ja trotzdem schön, die Haut einzuölen. Und ich muss sagen, gerade beim Stillen, jetzt mal abgesehen von Dehnungsstreifen, weil ich finde es natürlich cool, wenn man seine Haut unterstützt, um Dehnungsstreifen vorzubeugen, aber wir leben ja auch 2022 und Dehnungsstreifen sollten natürlich auch akzeptiert werden. Aber ich finde, es ist, ist ja auch ein Hautgefühl. Also ich finde gerade, wenn man am Anfang diesen Milcheinschuss hat und die Haut spannt und auch während des Stillens noch, das spannt auch und es tut weh. Und wie du sagst, ich finde es auf der einen Seite einfach einen tollen Selfcare-Moment, die Haut schön einzuölen, sich die Zeit zu nehmen, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, gerade auch wenn man schwanger ist, den Bauch einzuölen und aber auch danach und ich glaube gerade das danach finde ich sogar teilweise noch wichtiger, weil in der Schwangerschaft machen es die meisten und danach wird es aber vergessen. Total, weil jetzt ja. nicht da ist, ja, ja häufig, ja.
2: Und wichtig ist hier aber auch nochmal zu erwähnen, dass wenn man stillt ähm, und auch im Wochenbett das Öl weiterverwendet, was äh, wir ja auch gerade schon gesagt haben, ihr tut es ja auch jetzt noch, ja. ähm, aber wenn man stillt, dass man die Brustwarzenpartie ähm, weiträumig ausspart, ähm, damit hm. eben die Kinder nicht das Öl trinken, wenn sie kurz danach ja. dann vielleicht doch Hunger haben. Also man kann die Haut wirklich und die komplette Brust gut einölen, aber die Brustwarze gerne aussparen, ähm, damit das Kind es eben nicht mittrinkt.
1: Ja, gut, dass du das so habe ich auch immer gemacht, aber trotzdem finde ich es auch gut zu wissen, dass ja auch gerade bei Bio eben nur 100% natürliche Sachen drin sind, weil ich finde, gerade bei Ölen ist man sich oft unsicher, mal. wie stark die noch parfümiert sind oder nicht. Und manchmal gibt es dann Sachen, da steht irgendwie drauf, ja, eigentlich natürlich, und dann riecht es aber schon so stark, dass ich denke, das kann ja nicht, kann ja nicht natürlich sein, ähm, ja, da auch so ein Vertrauen drauf zu haben, gerade weil es ja eben im engen Kontakt auch mit dem Kind ist. Ja, absolut. <lacht> Dann wären noch so andere Sachen, was kann man denn generell machen, wenn man eine Brustentzündung hat oder auch starke Schmerzen beim Stillen, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, oh, ich habe irgendwie blutige Brustwarzen, es tut so weh beim Stillen und ja auch viele deshalb aufhören, mhm. ähm, was kann ich da tun, um irgendwie zu unterstützen?
3: Wenn wir erstmal jetzt vielleicht nochmal zu der Brustentzündung zurückkommen, da ist glaube ich auch wichtig zu wissen, das trifft gefühlt, also das ist eigentlich bei jeder Frau während der Stillzeit, egal ob Hebamme oder nicht, da blaue wir jetzt mal <lacht> aus dem gesehen, hat einmal während der Stillzeit wirklich mit so einem äh, ne, ne Milchstau oder äh, ne, vielleicht auch wunden Brustwarzen zu kämpfen, also das ist wirklich nichts, da ist keine Hebamme davor gefeit, das gehört einfach dazu und spielen so ein paar Faktoren einfach rein, ne? ähm, was beim Milchstau viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass zum Beispiel Stress oder Erschöpfung so ein häufiges äh, Auslöser des Ganzen ist. Das haben wir ganz häufig dann Sonntagabend. Die Schwiegermutter war irgendwie da. Oder es war Weihnachten, es waren die Feiertage. Man hat sich irgendwie doch zu viel da aufgehalst. Und dann äh, auf einmal geht das los. Ne? Die Brust tut weh, wie du schon vorhin auch gesagt hast, Marie, einmal gerötet, gespannt, äh, druckempfindlich. Ja? Und äh, das ist natürlich ein Problem. Ne? Weil ähm, was wichtig ist, es muss weiter gestillt werden, gestillt werden, gestillt werden. Und eigentlich sagt man ja, oh nee, das tut mir weh, ich möchte es jetzt irgendwie, lass meine Brust in Ruhe, aber nee, das ist falsch, die Brust muss weiter entleert werden. Und da gibt es so ein paar Tricks ähm, und Tipps, ähm, und zwar, dass man immer mit der Seite dann mit dem Stillen zum einen beginnt, Bevor man aber stillt, dass man einfach die Brust schön vorwärmt. Das kann einfach entweder mit einem feuchten Tuch, mit feuchter Wärme einfach sein oder auch mit einem Kirschkernkissen, dass man einfach den betroffenen Bereich schön warm macht, schöne Brustmassage macht. Und dann legt man das Kind eben so an, dass der Unterkiefer immer in die Position platziert wird, dass der Stau quasi zum Unterkiefer zeigt, weil einfach der dann gut entleert werden kann. Ne? Und da ergeben sich manchmal einfach die bizarrsten Stillpositionen.
0: Ne? Wenn der irgendwie so im linken oberen Quadrant sitzt, dann legt man sich das Kindgefühl einmal um die Schultern. Da aber ich finde, das ist gut, dass du das aber nochmal sagst, weil ich dachte immer, nee, man, man, man darf sein Kind nur... Ach in der normalen Wiegeposition stellen. Also ich, ich, ich habe mich auch lange nicht getraut, im Liegen zu stillen, weil ich dachte, das darf man nicht.
3: Nee, man darf wirklich, man kann, darf da, man darf und muss, also beim Milchstau gibt es sogar gar keine Frage, da muss man sogar kreativ werden und das ist absolut okay. Am Anfang macht es vielleicht Sinn, ne, dass man nur eine Position, um erstmal irgendwie reinzukommen, um zu üben, ne, um so irgendwie gutes Handling auch zu kriegen, aber später dann im Verlauf, man darf in. Theoretisch allen Positionen und an allen Plätzen irgendwie stillen. Genau. Und ähm, was jetzt auch noch wichtig ist, während der äh, des Stillvorgangs dann, dass man einfach noch zusätzlich dieses Bereich äh, massiert. Entweder nimmt man zwei Finger und macht dann so kleine, leichte, kreisende Bewegungen oder man kann eine elektrische Zahnbürste nehmen oder auch witzig, ein Auflegevibrator. Ja, ist auch was. Oh. so. <lacht> <Glocke> Coole
0: Idee. <lacht> <lacht> Können wir Hebammen somit von der Steuer absetzen. Nee. <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Und Aber auch eine elektrische Zahnbürste ist zum Beispiel super.
3: Ne? <lacht> Genau. Auch gut verwenden. genau Und wenn das Stillen dann ähm, vorbei ist, und dann muss man einfach gucken, fühlt sich die Brust jetzt schon gut an, fühlt die sich entleert an, wenn nicht, nochmal ab unter die warme Dusche, Bereich nochmal warm abbrausen, nochmal ausstreichen, einfach gucken, dass die Milch rauskommt und dann ganz wichtig, im Anschluss kühlen, kühlen, kühlen und das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, jede stillende Frau sollte während der Stillzeit Quark in ihrem Kühlschrank haben. Ist völlig mhm. egal, ob der 1,5% Fett hat oder Vollfett, ist völlig egal, aber ähm, alternativ vegane Variante in Weißkohl, ne, weil das einfach die Sachen sind, mit denen man gut einfach einfach kühlen kann, die Brust, wenn so ein Problem mhm. wirklich da mal aufgetreten ist. Und genau, dann wunde Brustwarzen, wollte die auch noch was wissen? Ja. Genau.
1: genau, wunde Brustwarzen, das hatte ich zum Beispiel auch extrem. Ich weiß nicht, Leo, wie es bei dir war? war ich glaube, das Anfang. hat jeder. als ich dachte, ich sterbe am Anfang. <lacht> <lacht> Also ja, fies, ist, wenn man das nicht weiß. Ja, ja.
0: und falls, nee, wusste ich auch nicht.
2: Eine Herausforderung, ne? Ähm, also weil man eben da auch dranbleiben muss. Und äh, bei bunten Brustwarzen muss man ein bisschen schauen, ähm, wo liegt das Problem? Wie Anja gerade sagte, beim Milchstau kann es natürlich äh, eben auch der Stress sein oder auch zu enge Kleidung und zu enger BH. So muss man natürlich auch bei den Brustwarzen schauen, warum sind die wunden Brustwarzen entstanden? Und oft oder worauf man hier wirklich gut schauen sollte, wäre zum Beispiel die richtige Anlegetechnik. Ne? Also saugt das Kind korrekt an der Brust. Und das bedeutet, dass erstens das Kind erstmal richtig oder korrekt bei der Mama positioniert sein sollte. Das heißt, dass Ohr, Schulter und Hüfte auf einer Linie sein sollte, Bauch zu Bauch, also dass einmal der Bauch des Kindes zum Bauch zum Beispiel der Mama zeigt, wenn in der Wiegeposition gestillt wird und dann auch, dass der Mund des Neugeborenen weit genug auf ist und somit genug Brustwarze und Brustwarzenvorhof in den Mund des Neugeborenen reinragt, weil dann kann die Brustwarze in den weichen gaum also in den hinteren Teil des Mundes gelangen und hier... Ähm, sollte das auch Platz finden und hier werden die Brustwarzen nicht wund. Wenn ähm, die Anlegetechnik nicht korrekt stattfindet und sozusagen dann die Brustwarze im vorderen Mundraum ist oder sogar die Kinder anfangen, mit den Zahnleisten darauf rumzukauen, kann man sich schon vorstellen, dass das eine sehr schmerzhafte Angelegenheit sein kann und so eben die Brustwarzen auch wund werden. Das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein, ähm, worauf man schauen sollte. Also wichtig für uns zum Beispiel als Hebammen oder ähm, dann auch, wenn man... Ähm, Hebamme, beziehungsweise keine Hebamme zur Seite hat, sollte man hier wirklich einen Stillberater und eine Stillberaterin sich zur Seite holen, damit die wirklich einmal eine komplette Stillmahlzeit mit anschauen und dann sozusagen gucken können, okay, ähm, warum kam das jetzt zustande? Man muss natürlich auch sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch das erste Kind bekommt, aber auch bei dem zweiten und dritten, ähm, dass am Anfang einfach wunde Brustwarzen entstehen können. Ne? Da ist dann auf einmal so ein kleines saugmünsterchen, ein kleiner Milchpiran, wie immer so schön sagen, der an die Brust rangeht ja, und auf einmal alle zwei Stunden oder sogar mehr anfängt dort zu saugen. Und ähm, die Haut ist natürlich super empfindlich. Ne? Es ist eine sehr weiche ähm, Haut. Also es ist ja dieselbe Haut, die wir auch auf den Lippen haben. Ähm, und da muss sich der Körper natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Also ja. wer das zum Beispiel hat, ähm, wie gesagt, es ist es wichtig, holt euch Hilfe, dass man einmal schaut, okay, ähm, sind die Stillmalzeiten gut, ist das Kind korrekt angelegt? Und dann... Ähm, Augen zu und durch leider, aber alle Mamas da draußen, die vielleicht gerade damit zu kämpfen haben, haltet durch. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, holt euch Hilfe und ihr werdet es ganz, ganz sicher auch dieses Problem gut meistern.
1: Ja, super. Wie steht ihr denn zu Ersatzsachen wie zum Beispiel Stillhütchen? Was ja viele auch nutzen. Was
2: ist eine gute
3: Möglichkeit. Also toll, dass es solche Stillhilfsmittel inzwischen gibt, weil wenn wirklich Probleme sind, können die manchmal ganz tolle Hilfe leisten. Also
2: mhm. ähm Ich glaube, wichtig ist aber hier, dass man immer individuell ja. auch von Frau mhm. zu Frau wirklich entscheidet, welche Hilfsmittel sind hier wirklich gerade sinnvoll. Sind die Brustwarzen zum Beispiel jetzt ja, zu so wund, dann kann natürlich ein Stillhütchen eine tolle Möglichkeit sein, bevor komplett abgestillt wird. Ne? Also mhm. man muss immer ein bisschen individuell gucken, okay, ähm, welches Hilfsmittel wäre jetzt hier zum Beispiel sinnvoll, damit erstens die Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind weitergeführt werden kann, das Problem dann sozusagen behoben werden kann und dann kann man natürlich zum Beispiel ein Stillhütchen auch wieder abgewöhnen, sodass dann wieder nur ähm, sozusagen ohne Stillhilfsmittel gestillt werden kann. Ja. Aber übergangsweise kann es eine Möglichkeit sein, Dennoch ist es wichtig zu sagen, ähm, ist es individuell immer ähm, wichtig zu entscheiden, welches Hilfsmittel benutzt werden sollte oder auch nicht. Hm.
1: Ja, mega spannend. Ähm, jetzt kommen wir zu einer der meistgestelltesten Frage, meistgestellten Frage, die uns Followerinnen geschrieben haben. Und zwar, wie ist es, wenn ich davor vielleicht geraucht habe und auch mal gern ein Glas Alkohol getrunken habe, was ist so die Regel? Wann kann ich trinken? Kann ich überhaupt trinken? Und wie, la wie lange muss ich ähm, danach pausieren? Also was man generell wissen sollte, rauchen,
3: Alkohol trinken und stillen lässt sich nicht wirklich gut miteinander vereinbaren. Das ist so. Na, wenn Alkohol getrunken wurde, ist es einfach so, dass die Mutter denselben Alkoholgehalt hat wie das Blut. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen und mhm. unter mich ist auch wirklich dann erst wieder komplett alkoholfrei, wenn der Alkohol im Blut vollständig abgebaut ist. Ich glaube, das ist wichtig für mhm. viele, weil mhm. ja, ja. eine, zwei, drei, vier ja. jetzt vielleicht nicht. Ja, und wenn ihr mal so einen ja. ungefähren Lichtwert auch habt, ähm, 125 Milliliter, so ein kleines Glas Wein oder auch so 0,3 Bier, hat, da braucht der Körper tatsächlich anderthalb bis zwei Stunden, bis der Alkoholgehalt mhm. im Blut dann wirklich vollständig abgebaut ist. Und man kann, das ist ja mal so, dieses wird ja mal so erzählt, ja, dann geh halt mal oder die kalte Dusche oder dann beweg dich halt mal mehr, dann wird das irgendwie schneller abgebaut. Tatsächlich, dieser Alkoholabbau im Blut kann nicht beschleunigt werden. Das ist mhm. einfach Quatsch.
2: Deswegen muss man auch wirklich sagen, wenn Alkohol getrunken wird, muss das immer mit dem Wissen passieren und das muss jede Frau für sich selbst entscheiden, wann und wie viel sie Alkohol trinkt. Weil man muss einfach mhm. sagen, übermäßiger Konsum an Alkohol ist schädlich für das Kind. Ähm, weil es eben einfach in die Muttermilch übergeht. Das heißt, es kann erstens die Milchproduktion zum Beispiel verringern. Ne? Es kann den ähm, Wach, also, ich meine, den Schlafwachrhythmus des Kindes beeinträchtigen und stören. Das heißt, dass sie unruhiger schlafen, häufiger in der Nacht sozusagen wach werden. Aber natürlich auch die Gesundheit des Kindes ähm, steht hier im Vorderraum. Das heißt, ähm, Alkohol ist ein Nervengift, ähm, wirkt sich darauf aus. Das heißt, wenn ein hoher Alkoholgehalt im Blut ist, dann ähm, schadet es eben auch, die Gesundheit des Kindes. Trotzdem muss man sagen, dass ähm, wenn man jetzt im Umkehrschluss gerne ein Glas trinken möchte, aber denkt, oh nee, ich kann das vielleicht nicht mit mir vereinbaren, dann höre ich ganz auf zu stillen. Das sollte natürlich auch nicht unbedingt der Fall sein. Je größer die Kinder werden, weiß man ja, oder schleicht sich ja ein bisschen ein Rhythmus ein. Das heißt, wenn sie vielleicht fünf oder sechs Monate sind, dann weiß man, okay, jetzt kommt mein Kind alle zwei Stunden in der Nacht zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt mal, wenn, sie, wenn es gerade schlafen gelegt wurde, drei Stunden wirklich klare drei Stunden, wo ich nicht stillen muss. Und äh, wenn ich dann ein ganz kleines Glas Wein trinke und weiß, okay, in 1,52 Stunden ist das ungefähr abgebaut, ähm, ich kann das mit mir vereinbaren, wenn jetzt mein Kind vielleicht auch wieder früher wach wird und ich dann stillen muss, ähm, dann kann man das natürlich machen. Wichtig von unserer Seite aber zu sagen, jede Frau muss das selbst für sich entscheiden, ähm, wann und wie viel Alkohol getrunken wird. Und Alternative dann
3: einfach ist natürlich eine Möglichkeit, dass man Muttermilch Alkoholfreie Muttermilch ähm, äh, abpumpt, gerade genau. und dann einfach die Milchmengen, die Alkohol enthalten, ne? man kann das ja ungefähr ausrechnen, wenn man da diesen Richtwert hat und diesen Zeitwert, mhm. einfach verwirft. Ne? also ähm, ja. genau.
0: Aber genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil ich sage mal, es, es wäre ja dann theoretisch so, wie ihr einmal sagt, wenn ich jetzt weiß, okay, mein Kind kommt erst in drei Stunden wieder, dann kann ich ja theoretisch ein Glas, man sagt ja oft sogar kurz nach dem Stillen am besten, weil dann der Abstand ja, ja. am weitesten entfernt ist, äh, trinken. Und wenn ich mehr trinken möchte, dann muss ich die Zeit halt einfach überbrücken mit entweder Prämilch, wenn ich es meinem Kind sowieso gebe, oder abgepumpter Milch. Und dann wäre es ja theoretisch kein Problem. Oder? Genau. Genau.
1: Ja. Ja. Es war das nämlich das auch so, wenn ich ja. mal irgendwann abends weg war und wusste, mein Kind schläft durch, oder selbst wenn es mal nachts wird, nachts wach wird, habe ich Prämilch, war das für mich so ein entspannender Gedanke, weil ich wusste, okay, quasi erst am nächsten Morgen still ich wieder, und so viel habe ich dann gar nicht getrunken, dass man quasi ja. dann erst wieder nüchtern, sage ich mal, wäre. Aber ich finde ähm, es schon ein wichtiges Thema, aber weil ich
0: finde gerade, also natürlich jeder ist da anders und im Endeffekt ist Alkohol natürlich nie gut und Rauchen ist auch nie gut, da sind wir uns natürlich alle einig, aber ich finde gerade, wenn man so nach zehn Monaten Schwangerschaft, man ist im Wochenbett, man macht so eine extrem auch psychisch anstrengende Zeit durch und man sehnt sich so sehr nach Normalität und man hat aber auch keine Normalität mehr, dass mir, es das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das teilweise super viel gegeben hat, zu wissen, okay, ich kann heute Abend aber mal ein Gläschen Wein trinken. Und das gibt mir ein Stück weit Normalität zurück, wenn man eben das alles mit einberechnet. Ich habe mir da auch alle möglichen Promille-Rechner auf Google immer mhm. runtergeladen und geguckt. Und das habe ich ja mich auch nicht, habe ja auch nur ein Gläschen getrunken. Ne? Aber deswegen finde ich es gut zu wissen, dass man schon es machen kann, wenn man aber sich einfach nur weiß wie und. Ne?
1: Und noch eine Sache wäre aber auch. Wenn ich jetzt trinke, dann muss ich danach trotzdem abpumpen und die Milch wegschmeißen, weil da, finde ich, ist es gibt so viele uneinige Sachen. Also ich habe auch ein paar Hebammen kennengelernt, die gesagt haben, nee, einfach nur warten und also das reguliert. Was die schon gesagt hat. Ähm, in der Muttermilch ist Alkohol enthalten,
2: solange es im Blut ist. Wann natürlich jetzt die Muttermilch abgepumpt wird, wenn man jetzt ein Käschen Wein getrunken hat und du pumpst noch vier Stunden ab, dann kann es natürlich sein, dass in dieser Muttermilch eben auch kein Alkohol mehr enthalten ist, weil es abgebaut ist. Ähm, ich weiß, dass man sich gerne auf diese, oder dass das ein großes Thema ist und wie äh, du auch gerade schon gesagt hast, ähm, ein Stück Normalität vielleicht wieder zurückkehrt in dem Sinne, dass man vielleicht ein Glas Wein trinkt und man ganz viele Promillerechner und, und, und <lacht> sich da eben anschaut, ne? weil man äh, natürlich dann auch guckt, wie es ist. Trotzdem sollte man, glaube ich, das einfach realistisch sehen und sagen, okay, man macht es im eigenen Ermessen. Ähm, weil es kann natürlich auch immer mal sein, dass das Kind früher wach wird. Hier ne? muss man sich einfach bewusst sein. Und ähm, wenn man sagt, okay, mir ist es das jetzt wert, dass es äh, jetzt so ist und ich trinke vielleicht noch nicht mal ein Viertelchen, sondern äh, auch vielleicht nur einen Schluck. Die reichen schon nach bei der Schwangerschaft. Schwangerschaft ich sagen, <lacht> also, ja. Da, ja. da, da braucht es noch nicht mal ein Gläschen bei ganz viel. <lacht> <lacht> ja? Ja. Ähm, ja. Also, ich glaube, das muss einfach jede Frau für sich in eigenem Ermessen entscheiden. Wann und wie viel trinke ich Alkohol? Und ähm, dann ist das
0: Okay, oder eben noch ja. nicht. Gilt es auch fürs Rauchen, diese Regel? Mit den anderthalb Stunden, zwei Stunden? Ich bin keine Raucherin, das heißt, ich. Rauchen weiß es ist natürlich,
2: gar nicht. Äh, also sollte generell in der Stillzeit komplett unterlassen werden. Ähm, okay. Wie Alkohol in der Schwangerschaft auch. Also hier gibt es ja, ja wirklich eine 0,0%-Grenze, also kein Schluck Alkohol in der Schwangerschaft, ähm, weil es plazenta ja. ist und direkt zum ungeborenen Kind übergeht. Ähm, das ist, ähm, Wir reden natürlich jetzt hier immer über das Wochenbett ne? und nicht über die Schwangerschaft. Da gibt es wirklich eine 0,0-Toleranzgrenze. Und Rauchen, sollte auf jeden Fall auch im Wochenbett nicht stattfinden. Die Sache ist immer die, ähm, auch hier wieder, wenn natürlich jetzt eine Stillbeziehung ähm, deshalb nicht fortgeführt wird ähm, oder komplett unterlassen wird, das sind so individuelle Fälle, ähm, dann ist die Frage, wie oft wird geraucht, was wird geraucht und, 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 ähm, dass man natürlich hier schauen sollte oder hier individuell sich eine Beratung zuziehen sollte, in Form von Hebammen, Stillberater, Stillberaterin, aber auch hier die Ärzte hinzuzuziehen, Kinderärzte, Frauenarzt, also Gynäkologe oder Gynäkologin, dass man sich hier gut aufklären lässt, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mein Kind und dann eben abwägt, okay, was ist der richtige Weg für uns, also für das Kind, aber auch für die Frau selbst.
0: Ja, mhm. super. Okay. Ja, vielleicht nochmal so als abschließende Frage, einfach nur, was würdet ihr denn jetzt Müttern nochmal mit auf den Weg geben wollen zum Thema Stillen, die vielleicht gerade schwanger sind oder im Wochenbett sind und vielleicht auch ein bisschen Probleme haben? Ja, informiert euch. Also das ist tatsächlich ja. wirklich wichtig. Informiert euch in der Schwangerschaft rund ums
3: Thema Stillen, holt euch realistische Meinungen dazu rein. Äh, nicht alles, was man auf Social Media mal sieht und hört, äh, ist ja auch das, die Realität dann. Ne? Und dann ich glaube, wenn man wirklich gut informiert ist, ein realistisches Bild von der Stillbeziehung hat, von dem, was auch auf einen dazukommt, ne, ähm, ist das die beste Voraussetzung einfach dann äh, für die Zeit nach der Geburt und das Wochenbett. Und außerdem legt frühzeitig nach der Geburt an. <lacht> also <wir> messen ja <lacht> innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Geburt. Manchmal passiert aber so unglaublich viel in den ersten Lebensminuten, ähm, dass die Zeit nur so fliegt. Ähm, idealerweise so früh wie möglich, innerhalb der ersten zwei Stunden ist wirklich auch zu empfehlen, also dass man da einfach so ein bisschen Blick auf die Uhr hat und das Kind wirklich frühzeitig anlegt.
1: Super, vielleicht noch eine Mini-Frage, weil das haben auch ganz viele gefragt, und zwar, wenn man ähm, anfängt, einen Schnuller und so zu geben, da kenne ich immer so den Regelsatz auch von meiner Hebamme, nicht vor vier Wochen, weil es kommt sonst zu Saugverwirrung und oder Saugirritation, das gleiche mit der Flasche, wie ist da eure Meinung dazu? Klar, äh, kann eine
2: Saugverwirrung ausgelöst werden, zum Beispiel durch eine Flasche, Hilfsmittel, ähm, die verwendet werden, wie zum Beispiel auch ein Stillhütchen, Schnuller oder tatsächlich ist es auch angeboren. Manchmal müssen es mhm. ja gar nicht die Mittel sein, sondern es kann ja auch eine Aufregung angeboren sein. Und das merkt man eben dahin, dass zum Beispiel ähm, das Baby nicht die Brustwarze richtig aufnehmen kann. Ne? Stößt sie mhm. immer wieder aus, ähm, wenn man sozusagen das Kind versucht anzulegen. Das Baby öffnet den Mund nicht richtig. Ne? Ähm, oder wartet zum Beispiel, auch wenn die Brustwarze oder ähm, der Brustwarze auch schon den Mund sozusagen des Kindes gegeben wurde, aber auf die Flasche, weil natürlich Flasche oder Schnuller das ähm, Saugen bzw. den Reflex weiter hinten auslöst als die Brustwarze vorne generell, weil erst muss das Kind die Brustwarze ansaugen und dann sozusagen bereich, also berührt sie sozusagen diesen Bereich. Ähm, das heißt, dann fangen die Kinder gar nicht richtig an zu saugen. Oder ähm, mhm. sie saugen falsch, also was heißt falsch, ähm, aber sie saugen eben anders als an der Flasche ähm, und deshalb ähm, kann es auch nicht richtig ähm, passieren. Also ihr seht, es gibt ganz viele Gründe, wie man eine ja. Saugverwirrung ähm, sehr erkennen kann. Wichtig ist hier auch wieder zu sagen, holt euch Hilfe hinzu, zu Hebamme, Stillberater, Stillberaterin, dass man hier einmal guckt, okay, wo liegt denn das Problem, Vielleicht ähm, liegt es auch, dass das Kind nicht gut richtig saugen kann, manchmal an einem Zungenbändchen. Ne? Vielleicht ist ein im Mund des Neugeborenen noch irgendwas, was vielleicht stört, damit ähm, das Kind nicht richtig saugen kann ähm, oder hier eben auch die Brustwarze nicht richtig aufgenommen werden kann. Ähm, da muss man aber wirklich individuell einmal draufschauen, sich eine Stillmalzeit anschauen, sich die Zeit da nehmen, ähm, um Mutter und Kind hier gut zu helfen.
0: Super, ja. vielen, vielen, vielen Dank ihr beiden, es war wirklich eine super, super coole und informative Folge ich sehe schon den Titel wie Vibratoren beim Stillen helfen können ja. also vielen lieben Dank euch beiden und schaut auf jeden Fall auf dem Kanal von Hallo Hebamme vorbei, da gibt es super, super viele hilfreiche Tipps und genau vielleicht sehen wir uns ja mal bald in Heidelberg Vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dass wir zu
2: Gast bei euch sein durften, Dank danke für eure für Zeit, Zeit. Alles Tschüss. Alles. Tschüss
0: Tschüss, Tschüss.